0: Alô, alô, seja bem-vindo, está no ar mais um podcast do Dentista Inabalável.
1: E aqui nós vamos direto ao ponto, é o lugar onde só rola o que você precisa saber, sem mimimi, sem nove horas, sem enrolação.
0: É isso aí, estou aqui eu, Renato Azeredo, do lado de... Milene Gonçalves. Isso, e como sempre, estamos ao vivo... Isso aí, Milene, estamos com o retorno (risos) e estamos, como sempre, fazendo essa gravação ao vivo com uma transmissão simultânea né? no YouTube, no Facebook, no Instagram. E você pode acompanhar, você pode participar mandando seu comentário, mandando a sua pergunta e ajudar a fazer esse podcast. Lembrando que o podcast Dentista Inabalável é gravado todas as quintas-feiras ao meio-dia e trinta. E depois o áudio vai ficar disponível, fica disponível na sua plataforma tem o que você gosta de escutar. Tem o Google Podcast, tem o Spotify, tem o Bitzer, nem sei o nome. Be- Bruco. tem uns aí que eu nem lembro o nome direito, mas está distribuído por aí e você pode escutar aonde você quiser. Então vamos lá, Mi, porque o podcast sempre tem um assunto interessante e a gente tem um assunto interessante, vamos mandar o um assunto interessante do dia. Porque
1: é a primeira vez que nós falamos em efeito cinderela, tem sempre uma novidade nesse Milênio Renato, né Renato? Isso né, Renata? aí,
0: então qual que é o tema de hoje? Vamos falar o tema de hoje direitinho, Certo.
1: Né? É o podcast número 15 cuidado com o efeito cinderela, avalie seu encerramento antes de provar.
0: Exatamente, então hoje a gente vai falar sobre a avaliação do encerramento e um risco, um perigo que a gente tem muito né, em acabar se deslumbrando, que a gente vai explicar para você e acabar não atingindo o melhor resultado. Isso
1: né? mesmo, a gente vai, pode limitar o nosso resultado pela empolgação inicial e Desde que nós passamos a aplicar a avaliação prévia do enceramento, os nossos resultados melhoraram. Melhoraram, os seus?
0: Melhoraram. Nossa, melhoraram demais. Isso mesmo.
1: E você vai entender porque a avaliação prévia do enceramento tem um papel importante no que nós chamamos de vetor 1. Vetor 1 é?
0: Evitar erro. É
1: evitar o erro. Então, fazendo a avaliação prévia do enceramento, você erra menos. Já é um motivo... Importantíssimo, só ele já bastaria para você realizar essa avaliação.
0: Isso aí. E, e não fica por aí, não, né, Mi? Porque no podcast a gente vai mostrar todos os detalhes de como a fazer essa avaliação. Porque aqui a gente não fica só falando dos benefícios, a gente explica como é que você vai fazer. E daí você vai ter o seu resultado ali na hora de você fazer o teu protótipo estético-funcional, que algumas pessoas chamam de ensaio, mockup, você vai ter aquele resultado, uau! O teu paciente vai olhar e realmente vai ficar impressionado por causa das mudanças que você vai fazer nele.
1: E, além disso, como vocês estão acostumados, nós vamos falar também sobre os pensamentos limitantes. Quais são os pensamentos que te impedem de reza- realizar o melhor enceramento para chegar ao melhor resultado?
0: Vamos falar isso tudo hoje. É isso aí. Como não poderia deixar de ser, depois, no final, a gente responde as suas dúvidas, as suas, o seu, as suas perguntas. Então, lembre que você faz parte do nosso podcast, você que está acompanhando ao vivo, e pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, que elas serão respondidas no final. Então, vamos lá, Mi? Vamos começar?
1: Vamos para o quadro, por que você não pode mais ignorar a avaliação prévia do enceramento? Se você não fez até hoje, vai ver os motivos para começar a fazer.
0: Então tá bom, Mi, mas antes a gente vai do começo, né? Vamos começar do começo.
1: Vamos começar no
0: começo. <risos> a Milene, agora, hoje a Milene se perdeu no papelzinho. <risos> ah, vamos começar do que no começo. Então, Ela, vamos lá, a Milene
1: que organizou o papelzinho <risos> e se perdeu. Então, primeiro nós estamos falando em efeito Cinderela e eu vou perguntar para o Renato. Renato, conte para gente o que é o efeito Cinderela.
0: Então, o efeito Cinderela é o seguinte, tá? Quando você vai fazer uma uma fazer uma prova, né, do encerramento do paciente. Né? Você tem uma situação que o paciente realmente, às vezes, está muito deficiente, tem muitos problemas. E o inserimento sempre já vai ter uma coisa melhor, né? Na maioria das vezes.
1: Claro, muda a né? forma, muda o forma. tamanho, muda a cor.
0: Então, na hora que você joga aquilo na boca do teu paciente, você já fica deslumbrado com aquela transformação. Você já fica emocionado, né? Tipo, é aquela mudança de Cinderela do... Do nada, da abóbora para carruagem, na hora. E aquilo te enfeitiça, você fica achando que é a maior maravilha. E você deixa de enxergar muitas coisas que poderiam ser melhoradas. Então, isso é o efeito Cinderela. Você se deslumbra com a transformação, mas você não vê a realidade, o que está ali, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado. Seja na questão estética, mas daí que está o grande, porém, nas questões funcionais também. E isso pode trazer problemas depois na sua reabilitação. E essa empolgação
1: ocorre tanto com o dentista e com tanto o com o paciente.
0: Exatamente. Então
1: o paciente já quer, viu aquilo, já falou, tá lindo e maravilhoso, vamos fazer. E aí começam os problemas.
0: Exatamente. E o problema é que quando você está impressionado, que nem a gente falou agora, você deixa de fazer essas alterações. Né? você não faz ajustes importantes e daí você não vai atingir o melhor resultado você não vai entregar para o paciente tudo aquilo que você realmente é capaz
1: portanto o efeito cinderela é um risco não se empolgue, você já tem que Pronto emocionalmente para aquele resultado, buscando os pontos de melhoria.
0: Agora, Ami, tem aqueles riscos, né? Tem aquelas situações que acabam pegando o dentista e faz ele cair no efeito de cinderela, né?
1: E como é que eles caem, será?
0: Exatamente. Me conta aí, o que, que é, o que, que acontece geralmente que faz eles caírem nesse, nesse efeito?
1: Primeiro ponto é o seguinte, liga no laboratório e fala, que horas vai chegar o encerramento? Vai chegar às três e meia. Karen, agenda o paciente para as quatro ou até para as três <risos> e meia. Chegou o paciente, você só vai fazer a muralha. Chegou o enceramento, você vai fazer a muralha e vai provar direto. Às você vezes o paciente
0: chega até antes da muralha.
1: Muitas vezes <risos> isso acontece. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso Exatamente. muitas vezes. É, ué. E aí você cai no efeito cinderela porque você não sabe hum. antecipadamente qual é o problema que tem aquele enceramento. E você vai se encantar e vai cair na conversa até do paciente querendo fazer logo
0: exatamente e daí você é... então é isso mesmo né você vai amar porque você já vai sair fazendo uma muralha de uma vez só né e, e é um e você corre o risco por exemplo de não ter nenhum engrenamento uma uma né daí às vezes você chega lá fica na dúvida ah mas a mordida não ficou direito não mas o tá está certo será que eu é. tem várias coisas que podem acontecer ali Você pode acabar adorando, mas pode acabar tendo problemas durante a prova e você não tem ideia do porquê, porque você não fez essa avaliação.
1: Porque das das duas, uma, Renato, quem não é um dentista inabalável, ou agenda o paciente imediatamente na hora, ou olha o encerramento, olha o encerramento, está bonitão, já faz a muralha sem fazer a avaliação como deve ser feita e o resultado é o mesmo, sem saber o que espera. né? Então, outro detalhe. Fez o protótipo, vamos avaliar através de fotografias, vamos rever todos os detalhes, porque Isso. a fotografia nos mostra muito. E a
0: gente tem que lembrar o quê? Que todo tempo, tempo né, que você faz fora da cadeira, você ganha depois em tempo na cadeira. Então, é muito mais barato para nós, dentistas, a gente... Eu não, é difícil falar perder, porque isso não é perder. Né? Mas você gastar esse tempo fora da cadeira avaliando, isso vai fazer você ganhar tempo depois e, na verdade, economizar, no final das contas, porque é muito mais caro você fazer tudo isso depois com uma, durante a prova na boca do seu paciente.
1: Isso, porque se você... Então vamos pensar o seguinte. Quando você para o seu, o seu tempo para fazer uma avaliação correta do encerramento... Passo a passo, detalhe a detalhe, isso é um investimento. Quando você vai e faz na boca uma prova, duas provas, três provas, isso é um custo muito grande. Um custo tanto de material quanto de tempo e um custo também perante o paciente. É um custo
0: de relacionamento.
1: De relacionamento. Falou tudo. Confiança. Exatamente. Vai abalando a confiança. Será que esse doutor sabe mesmo fazer? Está errando tanto? Né? É
0: exatamente.
1: Certo? Então, o que faz o dentista cair no efeito cinderela? Marcar o paciente em cima da hora que chegou o enceramento. Chegar o enceramento, olhar mais ou menos e já fazer a muralha. Na, aprovar o primeiro protótipo estético-funcional que você fizer. Nunca prove de primeira. Se ele estiver lindo, ele pode ficar ainda maravilhoso. Pode
0: ficar melhor, exatamente. Né?
1: Não avaliar esse protótipo através das fotografias e não avaliar cada detalhe funcional já no articulador. Porque é esse, esse é o detalhe que vai ser reproduzido.
0: E isso aí. Então, agora, me, agora sim. Agora vamos para o nosso segundo quadro. Isso aí, que é o porquê.
1: Por que né? você não pode mais ignorar? Por que
0: você não pode mais ignorar? Então, sabendo, né, do efeito Cinderela, todo esse problema que a gente tem, o porquê que a gente não pode mais ignorar essa avaliação prévia do ensinamento. Vamos lá, Missa, fala o primeiro.
1: Porque. Primeiro, o mais óbvio que a gente já falou, porque ele evita que a gente caia no efeito Cinderela. Se você fizer a avaliação, você não vai cair no efeito
0: cinderela. Exatamente. E você não pode ignorar, avaliar esse teu ensinamento previamente, porque com isso você vai diagnosticar e corrigir pequenos ou até mesmo grandes detalhes antes mesmo de provar e com isso você vai melhorar o resultado e reduzir o número de vezes que você vai ter que provar o encerramento no seu paciente.
1: E você também não pode ignorar a avaliação prévia do enceramento, porque com ele você vai avaliar e corrigir pequenos ou grandes desvios dos princípios oclusais. Tem contato prematuro? Já remove previamente.
0: Exatamente.
1: né? Tem interferência? Como é que estão essas guias? Como é que está o suporte? Os toques estão onde devem ser? Então, tudo isso você já adianta, já corrige e você já vai mais próximo do resultado final na hora de fazer
0: é isso aí, você não pode ignorar porque com ela você já vai saber previamente os pontos que você deve ficar atento, quais as características você deve prestar atenção se o plano oclusal está inclinado né? o impacto que isso traz no sorriso né? se isso está certo, está errado, você vai avaliando cada pontinho ali já igual você faz durante o teu planejamento, antes de mandar pedir o encerramento, né? então você fez o teu pedido de encerramento, já vai batendo isso Conferindo ali no. depois com o um modelo na mão. Você vai ver se os volumes estão adequados, se você não tem um volume maior do lado que do outro, né? O que é o melhor para aquele caso, né? Baseado nas, na, na, no, teu, no teu planejamento inicial. E assim por diante. Você vai fazendo toda essa avaliação, vendo detalhe por detalhe do seu enceramento.
1: E essa avaliação prévia do enceramento, como a gente já falou, faz você economizar. Vai economizar tempo e dinheiro todo mundo sabe que a bisacrílica é bastante cara, né? Exatamente. Além do desconforto de ficar já era cara, agora
0: tá muito cara.
1: Isso mesmo. Então, avaliando eh, previamente o seu enceramento, você vai gastar menos bisacrílica, certamente.
0: Isso aí. E eu acho que, por último, você não pode ignorar, porque ela vai te permitir alinhar as expectativas, né, Mi? Você vai avisar o seu paciente que você já fez uma análise e que vai precisar, por exemplo, assim, ah, eu fiz, avaliei, eu vi que precisa de alguns pontos de melhora, então eu já vou falar para o paciente, Ó, ele ainda não está perfeito, tem algumas coisas que eu vou ter que mexer, mas vamos avaliar para ver como é que está no, no teu paciente ele já vai com uma expectativa correta sabendo que você já sabe que tem alguns problemas e que eles vão ser solucionados depois.
1: Mesmo que ele ame porque ele não tem essa capacidade de avaliar instantaneamente e ocorreu aquele efeito, como diz o Renato, da abóbora para a carruagem, Isso. é mesmo que ele ame, ele já sabe que você já viu que tem pontos de melhora. Então tá tudo bem, porque ele sabe que ele vai fazer uma nova prova. E também, se ele achar que tá feio, se ele achar que tá feio, ele sabe que você vai corrigir. Só que. É, aí tem um outro detalhe que eu, que eu sempre falo, Renato, que eu já combino previamente com o meu paciente, que eu só vou mostrar para ele quando eu achar que está no caminho certo, que está razoavelmente bom. Se eu achar que tem algum, muita coisa para corrigir, eu não vou. Não. Nós não vamos mostrar para o paciente, porque ele chega em casa, vai dormir, fica pensando naquele dente torto que ele viu e ele não sabe que você é capaz de resolver.
0: Isso aí, pra você dar, é, para não dar aquele efeito reverso, né?
1: Isso não mesmo. Então, então você vai mostrar para ele e mas ele já vai saber que tem algumas coisas para resolver, então baixa a expectativa e vamos para a realidade.
0: Exatamente, é isso aí. Então, então é isso, né, Mi? Esses então são os nossos porquês, né? O porquê, que não, o porquê que a gente não, que a gente não não deve, porquê que a gente deve fazer essa avaliação prévia do nosso instrumento. Veja a gente não é importante. Não veja
1: quanto importante é, Renato. É, a gente vai gastar menos. A gente vai conferir. A gente o vai flusão. gastar menos
0: dinheiro. A gente vai gastar menos tempo.
1: Isso. A gente vai ter um resultado melhor já na primeira prova. A gente vai é, conseguir. Organizar essa oclusão de uma maneira Que a gente possa testar nesse protótipo A gente já vai saber Se eu vi que o plano oclusal está inclinado E não era para estar inclinado Quando eu for avaliar esse sorriso do paciente Eu já vou olhar com esses olhos Qual é o canino que está no comprimento certo E assim você vai Facilitando Porque você não precisa partir da avaliação do zero Porque você já fez a avaliação No enceramento
0: Exatamente Então, com isso, isso, a gente vai para a nossa próxima etapa.
1: Já que vocês sabem por quê e qual o efeito, vamos para o como.
0: Vamos, porque não adianta a gente saber tudo isso, se a gente não sabe como que faz. Então, vamos descobrir como é que faz, né, Mi? Isso mesmo. Então, beleza. Então, Milene, me explica como a gente faz para chegar no melhor resultado. Como a gente vai fazer essa avaliação prévia do nosso encerramento.
1: Primeiro passo, você tem que saber o que você pediu. Não é? Quais Exatamente. as orientações você passou para o seu paciente, pro seu protético? Se quais, os, é, quais as orientações? É para aumentar esse dente? É para diminuir esse dente? É, como é que vai ficar essa inclinação do arco? Como é que é esse sorriso? Essa informação tem que estar na sua mão no momento de fazer a avaliação. Senão você vai olhar e não vai saber se isso está acontecendo ou, mesmo, ou não. Sendo que, às vezes, os princípios oclusais são sempre os mesmos. Então, a gente precisa de proteção mútua. A gente vai trabalhar em RC, né? nos casos reorganizativos. E a gente já, no podcast de oclusão, a gente falou sobre isso. Isso. Então, a gente vai trabalhar em RC nos nos reorganizativos, em MH nos conformativos. E nós vamos sempre ter que ter a os princípios da proteção mútua, onde os, os dentes posteriores suportam essa carga. Então, os contatos oclusais são mais intensos os posteriores e temos que ter os contatos anteriores. Esses princípios são básicos, tem que ser cumpridos em todas as vezes. Mas as referências estéticas são diferentes. E isso você tem que saber antes de fazer a sua avaliação o que você pediu.
0: E uma outra coisa que você também não pode esquecer é orientar o seu, o seu técnico quanto as diretrizes do ensinamento. Aqueles que a gente ensina na nossa TRI. Né? Porque, por exemplo, se você quiser uma montagem correta, se você quiser fazer a avaliação direitinho depois, saber que você vai ter dois, modelos, dois pares de modelo montado no enceramento, que o enceramento ele vai estar tá seguindo as orientações de até qual dente encerar, de como que tem que ser o, o, os detalhes anatômicos. Se você precisa passar essas diretrizes. E não adianta você... E é uma coisa que quando a gente fala assim do laboratório, assim, ah, mas eu já passei para o meu laboratório, já fiz tantos casos com eles, e eu nem não passo mais porque ele já sabe. No momento em que você para de fazer, o laboratório também vai parar de fazer. Então, assim, se você manda sempre as diretrizes, se você sempre orienta ele com todos os detalhes, coloca ali na lista, é um slide que você já copia e cola ali quando manda para ele. Sempre. Não tem desculpa para ele não fazer. Né? porque a orientação tá ali se ele não seguiu ele está errado então você já vai com isso cercando o teu laboratório orientando ele da maneira que ele precisa trabalhar para você porque o laboratório assim não é a gente que se adapta ao laboratório né você não tem que se adaptar ao laboratório o laboratório tem que entender que cada dentista tem um nível de conhecimento tem um nível de capacidade e uma e uma qualidade e um e um nível de 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 qualificação, daquilo que ele quer para ele. Então, o laboratório ele tem que se adequar de acordo com cada um.
1: Renato, e aí nisso é bem interessante a gente pensar o seguinte, a grande maioria dos dentistas, a imensa maioria dos dentistas, é, aceita aquilo que o laboratório mandou como regra. Então, ele prova, gostou, já vai, vai fazendo, sem fazer essa avaliação e sem ter esses critérios muito definidos. Então, eles estão habituados a trabalhar assim, não está errado e não está não tá certo. Não, tá não, errado, não, não é uma errado. questão de certo e errado. Isso. E quando você começa a trabalhar com o laboratório, você vai explicar o que você precisa e qual o seu grau de exigência. E ele vai ter que ter a liberdade de definir se ele quer trabalhar com você ou não. Porque, às vezes, é muito mais fácil trabalhar com oito dentistas que, que o trabalho não volta, não tem essas correções, ou ele faz como ele acha, do que trabalhar com um dentista inabalável que vai pedir para fazer todas as alterações. É claro que quando ele está trabalhando com um dentista mais questionador, mais detalhista, um dentista inabalável, ele também ganha, porque isso ele vai também aprender, porque a vida é sempre aprendendo um com o outro, é essa parceria que é boa.
0: Exatamente. E para
1: isso você tem que enviar fotografias, não tem, Renato? Tem que, é que...
0: Você tem que enviar, enviar as referências para ele poder executar. Né? E uma dessas referências muito importantes são as fotografias. né? A fotografia realmente é imprescindível. A gente precisa fotografar o nosso paciente. A gente precisa colocar isso na rotina do nosso trabalho, né? fazendo essas fotografias do paciente. E elas são muito importantes para que o dentista não só ele possa enxergar as referências, para ajudar a definir a nova forma dos dentes, o o tamanho, a posição. né? O Top Vision também, né? confirmar o Top Vision. O Top Vision vai ser finalizado depois na análise ali Junto do teu computador, ali você vai vai conferir tudo aquilo que você fez em boca. E ele serve também para você se comunicar com os outros dentistas e orientar também o seu técnico. Porque o que acontece? O que que o teu técnico tem para trabalhar? Ele tem um modelo de gesso. Ele não sabe como que é o lábio do teu paciente. Ele não sabe como que é o rosto do teu paciente. Ele não sabe que movimento que o lábio faz quando quando sorri. Quando você está fazendo o top vision do teu paciente, você bota um dentinho mais comprido, você vê que o lábio muda. E o teu técnico? Ele não vê nada. Ele tem que adivinhar. É, exatamente. Então, por exemplo, tem muita gente que chega assim, ah, meu técnico, ele ficou meio assim de, de inserar na dimensão vertical que eu mandei. Por esse,
1: quê? Esse é o mais comum. É, é normal que tenha essa... Esse pensamento. Exatamente.
0: Por quê? Porque ele só está vendo dois modelos de gesso. Ele não está vendo o paciente, ele não enxerga como isso integra a estética e a função do paciente. Porque ele não tem o paciente. Então, todas essas informações que você vai colocando na fotografia vai ajudar a diminuir essa discrepância. Vai diminuir essa distância entre o teu paciente e o seu técnico. né?
1: E para isso, se ele só tem dois modelos de gesso na mão, ele vai olhar a foto que você vai mandar, olhar o planejamento, mas ele continua tendo dois modelos de gesso para trabalhar. Essas informações têm que estar corretas. O teu arco facial... Adivinha, o o teu arco facial tem que ser feito com a tomada correta, tem que dar o plano horizontal, o plano antero-posterior e tem que dar a linha média dos incisivos corretamente. Por quê? Porque é isso que ele enxerga, é só isso. O teu registro oclusal tem que ser feito corretamente, se é para ser em RC, tem que estar desprogramado, tem que conseguir localizar o contato prematuro. Tem que estar tá tudo certo.
0: E você tem que escrever lá. Tipo assim, eu, você tem lá, por exemplo, nas orientações, lá, onde você não faz só o registro, como você escreve o paciente. Para o técnico reabilitar em RC. Né? Para ele poder estar tá tudo marcadinho. Para ele saber que você viu, que você conferiu, que o negócio está correto.
1: Isso, porque ele só vai ser capaz de fazer o. Da maneira que você precisa, se você der condições. Então você precisa dar todas as informações da melhor maneira possível. E você precisa fazer o a moldagem.
0: A moldagem que ganha o jogo.
1: Eu fiz uma mistura aqui.
0: Por que eu. Errei. A menina botou código. Um, um código aqui e ela mandou errado para mim. MDF, problema tipo de madeira. Não é moldagem que ganha o jogo. Mas tudo.
1: Então você precisa fazer a
0: moldagem que ganha o jogo. É isso aí. Então o que acontece? Tudo isso são informações que você passa para o seu paciente. A a moldagem que você ganhou o jogo, o registro que a Milene falou, as fotografias que você fez iniciais do paciente, a fotografia que você fez do PDD e do Tops Vision. Quando você vai fazer a análise do paciente, fazer o... A análise digital, né? a análise ali a, o planejamento digital do seu paciente, você não vai fazer só com as fotos que você fez inicial, você também vai usar o Tops vision, você também vai usar o pdd, tudo isso são artifícios que você usa para poder guiar e tudo isso vai amarrando numa uma quantidade de informações que você entrega para o teu paciente, para o teu técnico e com isso você vai diminuindo essa distância é, entre o paciente e o técnico e com isso você vai tentando fazer ele ter um resultado mais preciso no enceramento.
1: Muito bem. Então, você passou todas essas informações. Agora, vamos imaginar que você esteja trabalhando com um técnico novo, que você nunca trabalhou. Ou que você esteja entrando no mundo inabalável agora. Que você seja um dentista que está começando a encerar. Se você está começando a encerrar é muito mais fácil você entrar no efeito cinderela. Você cai no efeito cinderela. Então... Tome isso como um aviso e sempre que você for provar um protótipo, sempre que chegar um enceramento, você pense consigo mesmo. Não posso cair no efeito Cinderela, ok? Não então, esse é um alerta que tem que, que ficar com vocês. É
0: uma roubada. Né? Isso.
1: Então, toda vez que você estiver trabalhando com um laboratório novo, que você mandou encerar pela primeira vez, ou que você trabalha pouco tempo, ou se você está começando a trabalhar, você tem que primeiro descobrir se esse é o laboratório certo para o resultado que você espera.
0: Me desculpa. Tá. Mas. Vai discordar. Eu... Não, não é que eu vou discordar, eu vou complementar. mandar Porque você está colocando no, no, no laboratório novo. E tem muita gente que está entrando nesse mundo da, da TRI e está aprendendo a fazer dessa maneira nova que a gente está ensinando, Como, qual... mas que está querendo utilizar, mas que utiliza o laboratório que já utilizava antes. E a pessoa acha... Perfeito. Que o laboratório vai entregar tudo o que quer e, às vezes, o laboratório não é capaz.
1: Isso, porque não é Todo mundo que tenha capacidade de fazer uma, um enceramento com todos os detalhes isso. que são necessários para orientar, para serem a matriz para a nossa TRI e também para orientar a própria, a própria porcelana. Isso,
0: e a gente viu isso com nossos alunos, né? alguns que trabalham com laboratórios que já trabalhavam e hoje eles estão vendo né, que eles têm que mudar de laboratório, porque o laboratório não consegue corresponder a essas expectativas né, de entregar esses fundamentos de encerramento que a gente necessita.
1: E como a gente está aqui para fazer vocês enxergarem,
0: nós vamos passar quais
1: são os sinais externos de que o laboratório é o certo ou é o errado, né? não vai dar certo. Então Então, então... você vai
0: usar isso para um laboratório novo ou para o laboratório que você já usava e vai começar a fazer isso agora o ensinamento redondo.
1: Então, na verdade, você vai usar isso para essa nova fase dos, das, seus, tra... dos, dos seus tratamentos, das suas transformações. transformações das você transformações. vai avaliar se o laboratório é bom por alguns detalhes.
0: Vamos lá. Quais são esses sinais externos, Mi?
1: Qualidade dos modelos. Você fez a moldagem que ganha o jogo? Moldou em um silicona de adição? Você usou o fio retrator?
0: Copiou Co- bem a cervical? Isso. Copiou bem. Isso. Tá os tudo
1: dentes. certo. A tua moldagem foi direitinho como deveria. Você tem que ter um modelo lindo, maravilhoso. E você pode até fotografar porosidade. a
0: tomaldagem, porque para poder ainda bater isso com o modelo depois.
1: Isso mesmo. Então você precisa ter um modelo de altíssima qualidade, bem vazado, sem, bem recortado, sem, sem bolhas, bolhas, com as cervicais muito nítidas. Sem alteração muito...
0: dimensional.
1: Isso. Então isso tudo você percebe, quando você receber, aquilo tem que estar condizente com a qualidade da moldagem que você enviou Se a qualidade não estiver boa, não envie
0: Isso, tem, tem que observar que muitos laboratórios, por uma questão de economia, de, de não é nem economia, né? porque gesso não é caro assim não é, Gesso é, é caro, mas não assim também mas principalmente para poder remover o gesso de uma maneira mais fácil, os laboratórios eles costumam cortar o som, o seu, o seu, o seu o fundo de vestíbulo, molde né? é. Eles cortam o fundo de vestíbulo. E muitas vezes eles cortam muito próximo ao cervical do dente. E daí, na hora que vai encerar, se você não tem margem. Em, você não tem a gengiva ali né, no seu modelo. Então, você às vezes não consegue planejar um recontorno. Você não consegue olhar direito a avaliação do, do eixo dental. Por quê? Porque você não tem um rebordo. Você só tem o um modelo, só o dente vazado. Tem um outro detalhe, Mi. É, então, para isso... Não, sobre é, o vazamento que eu queria não, falar. Então, é
1: isso que eu ia dizer. Mas eu só quero complementar esse uhum. corte. Para evitar que isso ocorra, você vai dizer, não recorte o fundo de vestíbulo vaze sem recortar, simples assim
0: exatamente, não, sem, é, sem estresse vaza o gesso mais alto depois vai ficar é. mais fácil né? e, e outras, outra coisa que tem também é assim, ó, fale do seu laboratório fale para ele que você não quer que ele vaze os dentes com um gesso especial e o resto com outro gesso, ele tem que moldar tudo com o mesmo gesso, faz diferença né? faz diferença, isso aí me desculpa, tá mas isso é economia porca né? não tem necessidade você vaza com gesso só, você mantém a qualidade. Aonde fizer a união do gesso, não vai ser a mesma coisa. Você vai ter uma você vai ter um gesso, dois gessos que tem expansão dimensionais diferentes. Não pode. Você tem que ter um modelo, um gesso só vazando o seu modelo. E tem mais o um último detalhe. O teu laboratório, ele nunca vai vazar um modelo, né, Mi?
1: Não, nós sempre vamos pedir que ele vaze dois modelos e monte dois, dois modelos no modelos no articulador. articulador. E por isso também você molda com silicone de adição, porque ele permite dois vazamentos. Sem, Ou até mais, se precisar. Sem a distorção, certo? Uhum. Então, a qualidade do modelo, se eles estão bem vazados, já foram vistos. E a aparência da montagem do articulador. Aquele gesso está bem acabado ou está tudo babado? Está
0: tudo babado, está caindo sobre os dentes. Isso,
1: às vezes está caindo sobre os dentes mesmo, sobre o rebordo, bem na área onde, onde vai a matriz, que vai dar também uma referência de posicionamento. Então, avalie isso, porque às vezes não vale a pena prosseguir. Se você verificar que eles não têm esses cuidados, ele também não vai ter os cuidados com o gesso. Né? E a aparência geral do enceramento, tá liso, polido, bem acabado, bem desenhado. Com, como é que tá esse enceramento numa olhada simples? pô, esse esse enceramento tá lindo. Parte para avaliação, não caia no efeito Cinderela Exatamente. do do enceramento bem bem polido e brilhante, não é, Renato? Aham, é isso aí. Também pode acontecer nesse momento. Não acha? Eu não preciso avaliar esse enceramento porque tá tão bom, não? Avalie,
0: vai valer a pena. Avalie, vai valer a pena.
1: Depois a gente vai fazer... Então, o que, que nós fizemos? Recebemos o um enceramento. Nós vimos os sinais externos de que esse é o, o, o técnico... O laboratório fez
0: um bom trabalho em montar o articulador. Em vazar montar em vazio, o
1: Isso. E daí agora a gente vai avaliar... Antes de avaliar essa montagem do articulador, nós vamos pegar esses dois ah, enceramentos sim. na mão e vamos engrenar, vamos encaixar o superior com o inferior ele tem que ter um só ponto de mordida. O modelo inserado. O modelo inserado, ele tem que ter só um, uma maneira de encaixe, só o um ponto de encaixe. É, parece que algumas pessoas que ensinam o inseramento, Renato, falam que, não, que é ruim para quem tem bruxismo, se tiver esse engrenamento e tal. Mas a gente não quer facilitar o bruxismo. tá? A gente quer organizar essa mordida Isso. e o paciente tem que ter uma parada cêntrica. Senão, ele não vai ficar em RC. Se você ficar, se você der liberdade nesse momento, não vai dar certo.
0: Isso aí, Mi, é daquele mesmo pensamento antigo, que quando ia montar prótese total, falava que tinha que tirar todas as pontas de cúspida dos dentes.
1: É mais ou menos. Você comprou o dente prêmio, prêmio todo...
0: todo... Com a anatomia perfeita. Chegou a pessoa lá, tosa o dente. Né? Ah, não, é que daí... É, escorrega melhor. Eu não quer que escorregar.
1: Então, você vai pegar um modelo e outro modelo e eles têm que se engrenar, eles têm que se encaixar. Ok? Se não tiver assim, você vai solicitar na próxima vez, mas você vai seguir, seguir fazendo a avaliação. Depois, você vai verificar a precisão da montagem do articulador. Por quê? Porque só vai conseguir a oclusão se você tiver um. um, um um articulador bem montado. Então, você você precisa conferir se esse articulador está bem montado, se ele está na DVO que você definiu, porque você anotou essa DVO no prontuário do paciente ou em qualquer outro lugar. E você vai conferir se isso está na altura certa e está a relação entre os arcos inferiores e superiores estão corretas, dando a RC.
0: Isso aí, isso é muito importante. E a única maneira de você ter essa montagem, de de você conferir essa montagem, é você solicitar dois modelos montados no articulador. Porque um vai ser inserado e o outro não. Porque é com o modelo não inserado que a gente vê se a montagem foi correta. Porque quando você muda o modelo com o modelo inserado com o não inserado, eles têm que... Claro, a oclusão não vai confirmar, né? não vai bater. Mas eles têm que espacialmente conversar. se conversar. Eles têm que conversar. Eles têm que se conversar, porque senão a gente sabe que não é montado. Porque o que acontece? Ele utiliza o arco facial para montar o modelo superior. Aí ele vai botar o registro oclusal e monta o inferior. Ele não vai botar um novo, de novo o arco facial. Ele vai usar no com inferior primeiro montado ele usa o registro para montar o superior para daí esses modelos se conversarem né porque se o teu técnico ele esquece de montar e vai querer montar outro dia depois que o modelo está encerado já não vai dar certo ele não, não vai, vai ele não
1: vai tem funcionar. que já antes é, de começar ele já tem que montar os quatro modelos
0: que, igual quando ele vai fazer a cerâmica que ele tem que fazer modelo é, refratário não sei o que tudo antes é igual é tudo antes previamente o enceramento então, vamos lá.
1: Então, o teu técnico caprichou nos modelos, caprichou na montagem. Tá também está Isso mesmo. É. Os dentes estão bem engrenadinhos. Agora, vamos ver se ele cumpriu as cinco diretrizes gerais para o enceramento. Se elas foram cumpridas. Se ele não cumpriu, não significa que não seja um laboratório bom. Significa só que ele comeu bola naquele ponto. Você vai chamar atenção naquilo, para aquele detalhe. E aí, você vai cada vez... Vocês vão conversando. Porque o técnico tem que ser um parceiro de trabalho. Você depende dele, ele depende de você. E é uma parceria, como você tem com o seu outro especialista que trabalha com você. Então, se não deu certo, não é culpa dele.
0: Exatamente. Né? Exatamente. E para você ver direitinho, olha só. Como que são esses cinco diretrizes. Eles são muito fáceis, Mi. Eles cabem numa mão.
1: Ah! Né?
0: (risos) Vamos lá. Quais são?
1: Então, primeiro... Textura, né? Tem que ter uma textura de dente. Tem que, tem que, não pode ser aquela coisa é, nem lisa demais e nem rugosa. Né? Tem que ter um bom acabamento.
0: Isso aí, daí tem as áreas enceradas. E daí tem os dois pontos. Né? Tem o terceira onde deve e não terceira onde não deve. Então, por exemplo,. E muitas vezes, geralmente, quando a gente vai fazer uma reabilitação, a gente está aumentando o DVO e tudo mais, é, em dentes posteriores, por exemplo, a necessidade de encerramento oclusal e às vezes vestibular, né? Então, às vezes você tem ocluso nos dois. Vestibular, ocluso na vestibular grande ocluso na grande maioria, maioria das vezes. Das. Mas palatino em dentes posteriores não tem porquê. Se você... a menos que você tenha algum defeito, algum defeito naquele, dente, naquele especificamente. dente, mas se você e, e para recuperar uma forma original, porque se você quiser aumentar um volume de palatina alguma coisa, provavelmente é mais fácil você criar uma interferência de fala no teu paciente por conta disso, né? Uma questão que vai acabar atrapalhando a postura da língua. Então, palatina de dentes posteriores é muito difícil que eles tenham que ser encerados. igual palatina de dentes anteriores e inferiores. Então, aonde não precisa cera, o técnico não pode colocar cera. O que que acontecia antigamente quando o técnico ia Quando o técnico ia ele pegava o seu modelo de gesso e ele fazia preparos totais em todos os dentes. E inserava do zero. né? Hoje em dia... As próteses são feitas diferente. a gente não faz mais coroa total. Então, ele não pode desgastar o dente inteiro. Ele pode até, se for necessário, autorizado, orientado, fazer desgastes para poder ajustar o enceramento, para poder fazer o enceramento melhor. Mas áreas que não serão enceradas têm que estar intocáveis. Né? Tanto Também sem desgaste... Também vão referências
1: para posicionamento da muralha, para posicionamento da matriz. Então, você vai definir e você vai mandar... Naquela, naquele planejamento que você mandou, você vai dizer, insere esses dentes, não precisa encerar as áreas que não forem necessárias, as palatinas. Você vai dar todas essas informações. Às vezes você vai pedir, não insere o segundo molar.
0: Exatamente. É. Então, tudo isso, todas essas áreas inseradas, elas têm que estar bem definida para o teu técnico e você vai fazer essa conferência. Ó, oh, são duas, falei que cabia numa mão, hein?
1: Então, primeiro a textura, áreas inseradas, contatos proximais. Primeiro, não existe dente côncavo na proximal, né? O côncavo é concavidade palatina, tá falado. O restante é tudo convexo, ok? Viu um dente côncavo encaixando no outro, tá errado? <risos> tá errado, um, um de conchinha com outro. Um dente é. não fica de conchinha com outro, tá bom? É, é, da, é, é da índole dele, não fica de conchinha E é
0: da índole dele
1: É, mais ou menos
0: isso E olha o que ele está falando, é você, sou Eles... eu. Mas ó, outra coisa aqui outra coisa que eu vou isso, falar e esse
1: contato tem que ser fino, delicado não vai fazer um preenchimento, não é área de isso contato isso aí, não
0: é área de contato você não pode, principalmente a gente que vai trabalhar com terrível se você vai reabilitar com resina essas áreas elas têm que estar bem marcadas porque você não pode ter aquela aparência que os dentes são todas unidas, porque senão depois você vai ter um péssimo acabamento Na sua resina Então você tem que ter bem a delimitação de cada dente O ponto de contato mais fino Para que você tenha uma facilidade Uma qualidade no seu resultado final Uma facilidade no acabamento também
1: E essas essas diretrizes Essas orientações que nós estamos passando Vale para quem faz a TRI E vale também para quem faz as porcelanas Quantas vezes quem trabalha com porcelana fez um enceramento, estava lindo e maravilhoso, com as ameias bem fechadas e, e tal, porque estava com excesso de cera. Quando chegou na. Quando chegou na, nas facetas, fica aqueles black space.
0: Fica, fica. Não, exatamente.
1: E fica. e as porcelanas ficam piores do que estava o protótipo estético funcionável e o paciente quer saber por que você também. Então, as ameias. É, então, os pontos de contato e agora as ameias, tanto cervicais quanto incisais. Né?
0: Uhum. Eh,
1: alguns, eh, alguns dentistas. E, de laboratoria... olha, calma, a gente
0: estava tá enchendo a mão, 4 e 5, a meia. A gente... então, tá,
1: contatos proximais. Então, textura, áreas enceradas, contatos proximais, agora a meia cervicais. Essas ameias cervicais é que, que ferro com, as, com os black space
0: Exatamente, essas ameias cervicais aí precisam ser bem cuidados Porque, tipo assim, tem a questão do black space e às vezes também tem a questão até de comprimir uma papila mais do que deveria, né? e causaram um outro problema. Então você e, e isso muda muito a forma do dente também, né? Faz o dente um, um, um se você o paciente tem um black space, se você quer fechar esse black space, dependendo do, da forma que é colocada aquela cera naquela região, por exemplo, ao invés de dar só a impressão de que você não tem um black space, você pode dar uma impressão de um volume muito um, uma largura muito grande na região cervical, deixando dente ficar esse dente agressivo. Né? agressivo.
1: Nós estamos com uma tendência a enceramentos com dentes agressivos. Isso é. é o que a gente tem visto. Então, eles ficam imensos. Por isso que eles parecem tão grandes. Não né? ficam delicados. É. Por quê? Ameias incisais e cervicais.
0: Muito é isso.
1: Fechadas. Fechadas. E ameias incisais é o nosso cinco, quinto, quinto item, item da diretriz do enceramento. Então, ameias incisais abertas. Naturalmente abertas. Abertas.
0: É, eu já falei uma vez aqui, eu, aquela coisa boa, aquilo que é bom a gente sempre repete, porque a gente aprende por sofrimento ou repetição. E a gente quer que você forte aprenda. Emoção, forte porque você pode, emoção, porque não precisa ser é. Ne,
1: sofrimento é forte emoção, mas uma forte alegria é. também é forte emoção.
0: Ou forte emoção ou por repetição. E a gente quer que você aprenda por repetição. Que geralmente é. as coisas são menos sofridas por repetição.
1: Isso mesmo, então a gente vai repetir, porque é pra você.
0: E um livro muito interessante que tem, não sei nem se você tem a edição dele ainda disponível, mas é o do Rui Fenac, né? o do Rui Fenac que você tem todas essas orientações, tem todas essas diretrizes e tal, e ele mostra a situação da meia, é bem é bem é bem legal, né? Porque assim, a meia entre os incisivos, ela é bem fechadinha, né?
1: Entre os centrais. entre
0: os centrais. Quando você vai entre centrais e laterais, ela já abre. Entre laterais e esquinos, ela é mais aberta. Isso é um padrão estético normal. Isso Não.
1: acontece por quê? porque. Só nós... a diretriz estética. Isso, porque a linha. Vocês devem saber no FF estético que a linha formada pela incisal dos dentes deve ser é, paralela à linha do lábio inferior, no, no sentido num, no, dando um sorriso positivo. Isso,
0: da curvatura. Isso.
1: E a linha dos pontos de contato desses dentes também é paralela a essa linha. E isso se dá pela abertura das ameias. Uhum. Então, porque a meia, o ponto de contato do central vai estar tá mais em sisal. O ponto de contato entre central e lateral vai estar tá um pouquinho mais, indo para o terço médio. O ponto de contato entre lateral e canino vai estar mais no começo do, ponto, do terço médio. Por quê? Porque as ameias vão se abrindo. Isso. E aí você vai tendo a naturalidade do sorriso São... e uma leveza. Isso. São
0: três linhas que você desenha ali. Tem o lábio inferior... A ponta Incisão. de cúspide incisais dos dentes e os pontos de contato. São três linhas. Que né? tem que
1: trabalhar junto. E elas,
0: têm que trabalhar, elas trabalham juntas, elas têm que ser uma paralela. Isso, muitas
1: vezes a linha do lábio inferior não está adequada. E aí nós vamos co- tra- trabalhar é, organizando o volume desses dentes.
0: Volume dos um dentes. pouquinho
1: mais de volume, ele, ele, ele vai é, trabalhar diferente. Ele vai movimentar diferente, vai sorrir é, diferente. Um pouco um, mais ou um pouco
0: menos. Isso. Uma coisa dentro da avaliação, quando você vai fazer é, antes de você sair traçando a linha do lábio, né? É você realmente entender se esse lábio tá fazendo contorno natural já, ou se ele está alterado por alguma deficiência.
1: É, muitas vezes você desenhando a linha em incisal você já, você já tem uma referência de como precisa ser esse lábio.
0: Agora, daí eu vou te falar, é aí que o Tops Vision entra e ajuda muito. Porque o Tops Vision, como você coloca que seja um dente ou três dentes, ele já dá uma modificada no lábio, muitas vezes ele já começa a corrigir essa curvatura do lábio inferior. Isso mesmo. E daí isso já facilita você avaliar se você está no, no caminho certo ou não. Se você avaliar só pelas fotos iniciais, sem o Top Vision, aí às vezes você vai perder essa referência e não vai ter certeza de qual é a curvatura ideal. E daí às vezes você faz um comprimento de dente e daí você é obrigado a aumentar o volume, aumentar o comprimento, porque você não tinha uma referência correta de lábio para poder utilizar desde o início.
1: E se você está chegando agora, conhecendo o Milene Renato e podcast, tá dentista, até o podcast dentista mas... inabalável, você não sabe o que é Tops Visual, é o tamanho e posição ideais dos dentes. Nós temos um podcast
0: falando só
1: sobre, sobre esse tema. Isso.
0: É isso aí. Então, nós falamos das nossas cinco diretrizes gerais para inserimento, que são textura, áreas enceradas, contatos proximais, contato, ameias cervicais e ameias incisais, cinco, Cabe numa mão. Agora nós vamos para a nossa avaliação oclusal, a nossa sexta etapa nessa nossa avaliação nesse nosso enceramento.
1: Lembrando que então nós recebemos o um enceramento, marcamos um horário, sentamos com esse enceramento e vamos fazer todas essas avaliações para que a gente não caia no efeito cinderela e para que a gente obtenha o melhor resultado possível. E agora nós vamos para a avaliação oclusal, Certo. Para oclusal, qual é o princípio oclusal sempre seguido?
0: Eu acho que é aquele primeiro, né? Proteção mútua.
1: Proteção Proteção mútua. Então, a proteção mútua nós vamos buscar sempre. Então, o que que nós vamos buscar? Vamos lembrar
0: lembrar o que que é proteção mútua, primeiro?
1: Claro. Então, dentes posteriores protegem os dentes anteriores quando. Quando eles suportam as forças verticais, então os contatos oclusais têm que ser mais intensos e bem distribuídos nesses dentes posteriores. Isso. E como é que os dentes anteriores protegem os e posteriores? os dentes
0: anteriores protegem os dentes posteriores durante os movimentos excêntricos. Eu, a Milene não gosta muito que eu falo dos movimentos excêntricos, ela tem outra palavra que ela gosta que eu falo, eu esqueci.
1: Fala o um movimento de desoclusão.
0: Desoclusão. Eu gosto de falar excêntrico. Tá bom, tudo bem. <risos> Mas é dos movimentos tá de desoclusão, certo. que é durante a protusão e durante os movimentos de lateralidade. Então, durante os movimentos, os dentes anteriores guiam esse movimento, não permitindo nenhum toque em nenhum momento do movimento em algum dente posterior. Então, assim, na hora que você começa a fazer o um movimento, todos os dentes têm que des- desocluir fora aquele que está guiando o movimento. Ele vai até até a ponta do movimento e depois ele retorna fazendo o movimento de volta até chegar de volta na oclusão cêntrica ou máxima intercuspidação. E daí, só nesse momento de máxima intercuspidação intercuspidação que que os outros dentes tocam. Mas durante o movimento é só o dente que guia.
1: Do início ao, ao fim. fim. Do ponto de contato inicial ao final do 10.
0: Exatamente. Não, até voltar de novo, né? E volta, e e volta de, volta. de, novo. E de isso. volta O movimento é sempre esse. Nunca esqueça. Você vai e volta. Nunca é só ir. Tá? Então, é isso. É, é a, a proteção, proteção multa anterior. Agora, como que a gente vai avaliar essa, essas situações dessa, da, uh, dessa, desses contatos, Mi? A gente vai vai avaliar como isso no nosso cenário. Então
1: nós temos que ver se tem contatos bilaterais simultâneos para ter contato bilateral simultâneo. Primeira não coisa. pode ter. É, é...
0: Vamos lá. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Deixa contato eu... prematuro. Isso. Contato tá, então não pode vamos... ter
1: contato prematuro. Isso. Então o que que você vai fazer? Você vai travar o seu articulador, independente do modelo que você tenha, você vai travar o Isso. seu articulador e você vai fechar e vai ver se você se tocam todos os dentes ou se tem um toque só. Isso se é. tiver um toque, você remove. O
0: nosso articulador semi-ajustável ele pode trabalhar de duas maneiras. Né? Ele, normalmente, ele permite fazer mo- esses movimentos de lateralidade e de protusão. Só que para a gente poder avaliar o contato, e na verdade até quando vai fazer o enceramento, o ideal é que ele esteja travado, ou seja, que ele não permita os movimentos. Porque se ele tiver destravado, se ele permitir o movimento, você na hora de encerar, por exemplo, o técnico não vai observar, ele vai para MH, ele vai desviar, que ele vai fazer um desvio, ele Renato, vai criar uma ideia. É,
1: um encerramento que a gente provou semana passada estava assim, né? é.
0: Então você tem que travar para ter certeza que ele vai estar tá sempre travando em cêntrica e daí você vem acabar encerando. É é
1: muito simples o raciocínio. Vamos lá, dentista inabalável, acompanha aí. Sempre que estiver fazendo abertura e fechamento, a gente quer que esse paciente esteja em RC. Sem contato prematuro, ok? Numa numa abordagem reorganizativa. Então, ele tem que abrir e fechar no mesmo ponto. Se você está trabalhando no articulador, você não quer que tenha desvio. Então, você vai provar, vai avaliar sem... Com ele, travado, com ele travado sem permitir que haja desvio e ele tem que tocar se você
0: deixar dentes. aquele os ângulos em, em 15 né os, o ângulo de Bennett né uh-huh. em 15 ele vai mexer. Né? Então ele você trava todo. Então você tem que travar. No A7 Plus ele tem uma trava que Aquela precisa trava laranja. laranja que você não precisa tirar do 15. Ele já permite isso. Mas no articulador antigo, 4.000, o 4.000 você precisa colocar aquele ângulo em zero e daí ele não e também ver bem a regulagem do da distância condilar, porque ele não pode ter jogo lateral também. Então ele tem que estar tá bem travadinho. Você tem que ver que ele só fecha numa posição.
1: E, e ali você vai avaliar se tem um ponto de contato. Isso. Se tiver um contato prematuro, você vai remover. E você Pega vai de olho, onde, você vai pegar
0: o carbono, bate lá.
1: Isso. Muitas vezes o contato e... prematuro você até percebe de olho, mas você vai bater olho. e vai fazer e vai esse fazer. ajuste.
0: E você tem que ver se toca um dente, se toca todos os dentes e se toca todos os dentes na mesma intensidade. intensidade. Isso tudo no encerramento. Então, se
1: você se sentir capaz para resolver, você já resolve. Senão, você, é, o ponto de contato você remove de toda maneira. Mas se tem um dente tocando a mais, é, ou falta um toque em um dente, você pede depois para para o seu técnico, você segue com a prova do, do protótipo, vai provar o bocado vai provar esse mas você vai anotar e vai solicitar para o seu técnico que faça esse aumento depois.
0: Isso aí. Então, nesse primeiro momento, nós estamos avaliando os contatos cêntricos, né? na posição cêntrica. Então, primeiro a gente conferiu se está todo mundo na mesma e na e ao mesmo tempo dos posteriores. E nos dentes anteriores é um leve toque em incisivos e caninos. Incisivo lateral não precisa não tocar. Não precisa tocar. Se tocar, né?
1: tudo bem, mas não mas, precisa tocar. É. Eu certo? gosto de não deixar. Isso mesmo. <risos> e você vai verificar também se esse enceramento está em relação cúspide fossa, ou seja, a cúspide dos dentes inferiores está tocando na fossa central dos dentes superiores. Por quê? Porque nós não, é, ele facilita o deslocamento, o, a desoclusão, <risos> ele causa menos interferência e também o paciente não vai se queixar que está mordendo bochecha. Então, você precisa obter esse engrenamento do do tipo cúspide fossa e você também vai solicitar isso ao seu técnico. Muitas vezes, eles fazem muito travado na vestibular, a a cúspide vestibular do inferior tocando muito na vertente da cúspide vestibular superior.
0: E e essa, então, é a nossa primeira parte da avaliação occlusal, que a gente viu os toques. Agora nós vamos ver os movimentos excêntricos Isso, agora
1: sim Agora você destrava o seu articulador mantém o seu ângulo de Bennett em 15 graus E você vai acompanhar esse movimento
0: Exatamente E daí a gente vai avaliar primeiro o nosso guia anterior
1: Primeiro o guia anterior Depois uma lateralidade e outra lateralidade
0: E durante o guia anterior a gente já começa a identificar, por exemplo Se o comprimento dos laterais estão certos né? Isso
1: mesmo, porque quem é que diz o comprimento do lateral além é. da estética, Renato?
0: É Canina inferior.
1: Porque Cara, na. Esse... Isso é o,
0: esse é o Ele adora mais falar legal isso. Eu acho muito legal isso. Porque no dia que isso, no dia que eu vi, nossa, isso caiu tanta ficha. Né? Nossa, o canino inferior. Canina então? inferior. Quem define. É bem isso. Quem define o tamanho, o comprimento do incisivo central do incisivo lateral superior? Canina inferior.
1: Por quê? Porque quando o paciente fizer a protrusiva, for deslizando. O incisivo, os incisivos centrais inferiores, na palatina dos superiores, esse cani, esses caninos vão vir em direção do lateral, eles têm que conseguir passar pelo lateral sem interferência.
0: Exatamente, né? Show, então, show. Né? e daí a gente vai avaliar os movimentos laterais, né? E os movimentos laterais eles mostram muitas vezes a nossa limitação, às vezes em aumentar o comprimento do incisivo central, né?
1: Isso mesmo. Quem define o máximo de comprimento do, de comprimento do incisivo central, sem falar na questão estética, Isso. mas o quem define é a, a guia canina, porque porque se você deixar mais comprido que aquilo, ele pode tocar e interferir. Quebrar.
0: Então, se você estiver achando que você precisa de mais incisivo central, mais comprido, você vai ter que mexer na tua guia canina também. Você vai
1: verificar se a tua guia permite. Às é. né? ela que altera... permite.
0: É. Senão você vai ter que alterá-la, né? Para fazer permitir. Então, aí você começa a mexer em muito mais coisa. Então, isso é muito legal. Você sabe, agora eu vou fugir um pouquinho aqui, que tem duas coisas de oclusão que eu acho muito legal. Uma é essa, né? Uh-huh. E a outra, que também, quando caiu a ficha, eu achei muito legal que eu estava vendo uma aula online, né? e isso é muito tempo atrás, e nessa aula online ele estava falando sobre preparos de dentes, de, de, preparos em dentes posteriores, sobre segundos molares inferiores. E daí ele estava comentando, ele fez uma pergunta, ah, vocês já prepararam o segundo molar inferior? E quando você tem. E fazendo o preparo direitinho, com os guias, tudo. E depois que você fazia todo o preparo com, com as medições perfeitas, mandava o paciente morder, não tinha nenhum espaço oclusal, mesmo você tendo reduzido 2 milímetros o oclusal, aí eu, putz, já aconteceu. E daí ele falou assim, por quê? Porque muitas vezes o segundo molar ele é uma interferência, ele é um contato prematuro, que causa um grande desvio da mandíbula, né? E na hora que você remove ele, você muda essa mordida de volta, ela vem para uma posição melhor. E daí todo aquele espaço acaba sumindo. Então eu falei, putz, grila.
1: Então primeiro você (risos) tem. Então o ideal é primeiro identificar
0: o... Se tem algum contato prematuro ali para depois poder. E daí eu eu vi que realmente, nossa, e isso é uma coisa muito comum. né? Você que está escutando, você já deve ter preparado um segundo molar na oclusal e ter percebido depois que o espaço que você tinha desgastado não existia. Isso acontece. Mas vamos lá, Ami. Então a gente fez a nossa avaliação da oclusão. Agora a gente vai para a avaliação Estética. Então, vamos lá.
1: Então, um dos dos principais itens dos dos FF estéticos, que são os fundamentos fundamentais da estética, é a inclinação do plano oclusal, que é dada pelas pontas de canino. Então, se nós definimos que o plano oclusal é paralelo à linha bipopilar, e que a gente vai usar essa referência na imensa maioria das vezes... Nós só não vamos usar essa referência quando tiver uma grande dispe- discrepância na linha de comissura do paciente em que ele sorri totalmente torto, certo? Então, nós vamos usar um plano e quando nós olharmos esse articulador, nós não conseguimos perceber se, esse, se esses planos oclusais, o superior e o inferior, estão corretos ou estão incorretos. E a gente pode medir isso também atra- utilizando um equipamento, o delineador.
0: E o delineador é o amiguinho do articulador. Isso mesmo. né? Né, Lá em casa a gente fala que o suco de maracujá é o amiguinho da laranja. Assim eles tomam lá em casa. Ah. (risos) O articulador é o amiguinho, o delineador é o amiguinho do articulador. E isso é muito importante, isso é um um instrumento muito importante para o dentista inabalável fazer as avaliações do seu ensinamento, né Mi? Porque você consegue conferir é, se os tamanhos estão adequados dos dentes, se estão na altura para poder fazer o plano correto. Você consegue avaliar também a questão é, de altura também, para ver se os dentes estão fazendo a progressão correta para ter um sorriso positivo. Então, o delineador é uma outra conversa, mas ele é já um alertinha ligado. Se você não tem ele, já começa a dar uma olhadinha, porque, porque ele faz muita ele diferença. Ele
1: vai te ajudar muito.
0: Nossa, ajuda demais.
1: Então nós, avaliamos, então nós vamos avaliar principalmente os FF estéticos, que são os fundamentos fundamentais, que nós vamos conversar com, com, sobre eles na segunda aula da nossa maratona da reabilitação estética e funcional, que vai acontecer dos P... dias 8 a 11 de novembro. Isso tá isso aí é a maratona, pessoal. A maratona Quem não se inscreveu? Vai lá se inscrever, lá. não pode perder não. Não
0: esquece que o link está na bio, lá do nosso, no nosso perfil do Instagram. Você vai lá, acessa e se inscreve. Começa no dia 8 de novembro, às 20 horas. Nós vamos estar ao vivo. E não é uma maratona qualquer não, Neymi. Porque na maratona, além de todo o conteúdo teórico, demonstrando direitinho com os slides, com as fotos, com o vídeo. aula, né Renato? É uma aula. É uma aula. Né? aula. Uma aula quatro, você ainda... quatro aulas. Quatro aulas. Quatro aulas de quatro horas. Isso mesmo. Mas então... o grande questão é o que? É que ele não é só teoria. Ele tem atendimento, e é um atendimento ao vivo, com o paciente na cadeira. Você vai ver como a gente faz os procedimentos e o principal, você vai ver a gente reabilitar a boca inteira de um paciente ao vivo. Isso mesmo, no passo a passo, em alta definição. Com todos os detalhes. Então, não perca dia 8 de novembro, às 20 horas, se inscreva no nosso... No nosso na nossa no link na nossa, que está na, na nossa bio, no nosso perfil do Instagram. Porque precisa Instagram. ter
1: o link exclusivo. Precisa
0: ter o link exclusivo. Sem link você não assiste.
1: Isso. Então nós conferimos, os, estamos conferindo. Então vocês a gente aguarda vocês no, no domingo, dia 8, para começar Isso essa aí. maratona. Para a gente correr junto esses quatro dias. E todos nós chegarmos na linha de chegada, chegada. com
0: fôlego. Isso aí.
1: Certo? Então, então, vamos lá. E daí, então, no segundo dia, a gente vai falar sobre os FF estéticos, então tá ali o plano oclusal. A linha média dos, dos incisivos, ela está posicionada de acordo com o que você planejou? Porque às vezes não tem como você corrigir a linha média dos incisivos para deixar batendo com a linha sagital mediana e isso você já previu no seu planejamento, então você não tem surpresa quando você for provar. Isso. Mas um detalhe importantíssimo é a inclinação, inclinação dessa isso. linha média. Pior do que uma linha média desviada, é uma linha média inclinada. Isso aí, porque
0: linha média desviada, muitas vezes você não percebe isso, né? Até por causa que o paciente tem bastante assimetria no rosto, isso é normal e isso acaba passando despercebido, né? Agora, quando ela inclina, aí o bicho pega. Porque aí fica daí feio. Fica feio, fica feio, é fácil perceber. Isso causa também uma, 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 uma diferença anatômica entre os dois incisivos, o que acaba chamando a atenção também. Não, e
1: daí ele inclina o arco também, Inclino né, Inclina o arco, Então, assim, quando você tem é. essa inclinação, muitas vezes você não percebe onde é que está o erro. Você não percebe que é aquela inclinação, você só percebe que está feio. Então, fique ligado.
0: Exatamente. Isso aí. Aí a gente também tem a curvatura do, a do sorriso, sorriso, né? o sorriso,
1: que era o que a gente estava conversando é que... agora há pouco, isso. né, Renato? É. Sobre ter um sorriso positivo. Isso aí. Né? Com dentes anteriores, incisivo lateral, central maior que lateral, que lateral maior que canino, canino isso maior que pré, e assim nós vamos ter um sorriso é, positivo.
0: Isso é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente aprende, né? tem aquele gráfico estético, eu sempre esqueço, tem no livro do Pascal, mas ele vem de antes até, e ele tem o um nome daquele gráfico estético... Do... Né? Que é um desenho que você tem os dentes e tem algumas linhas de padrão ali para você fazer a avaliação. E sempre se fala que o canino tem que ser da mesma altura do incisivo central. Né?
1: É do mesmo tamanho, é do né?
0: Do mesmo tamanho, mas a questão é posicionamento. É que assim. Isso depende da, da vista. Quando a
1: gente olha no articulador, isso não é verdade. Então quando você, você tem, sim, incisivo e caninos. podem ser do mesmo tamanho. Só que os caninos estão posicionados mais apicalmente do que os centrais. Exatamente. Então, isso que engana, porque daí o protético vai lá e insera a ponta do incisivo na altura da ponta do canino e a gente fica com um sorriso negativo
0: invertido. Exatamente. Ele vira uma... Asa de gaivota? E, daí... <risos> e, quando, você
1: tá na... e quando você está na... no delineador, fica muito claro, porque no fica. delineador, incisivo é maior, incisivo central é maior que lateral, incisivo lateral é maior que canino e assim por diante. Se
0: você deixar o teu canino na altura do incisivo lateral, você já vai ter uma impressão de sorriso invertido. Isso já acontece. Né?
1: É, isso parece um absurdo Para a grande maioria das pessoas Se a gente falar que o incisivo lateral é maior que o canino é, então,
0: Mas é exatamente isso que a gente falou É a posição incisal né? É só a posição incisal é, E daí agora a gente vai fazer Uma avaliação oclusal do nosso enceramento É,
1: porque a gente, muitas vezes A gente vê o volume pela oclusal Você já viu, Renato, aqueles casos em que você tem o arco extremamente fechado nos posteriores e os anteriores abertos?
0: Sim. Então,
1: aquilo desenha dois arcos.
0: Dois arcos diferentes. Dois arcos
1: diferentes. E não, aquela linha contínua que vem lá do molar, passando pela incisal, que passa pelo pré canino, lateral, central, vai para o outro central, aquilo tem que desenhar um arco harmônico. Então, se você tem essa situação em que posteriores são mais fechados que anteriores. Ou você vai levar para palatinizar um pouquinho a incisal dos anteriores, ou você vai abrir os posteriores, certo? Então, essa avaliação oclusal é muito importante e ela impacta, então, nessa percepção de volume dos dentes. Às vezes, você tem só um dente fugindo daquele arco e você vai lá e pede ou você mesmo arruma.
0: É isso aí. E daí a gente vê também a questão, voltando, olhando de volta de frente o nosso modelo, a gente vai fazer uma avaliação do nosso corredor bucal, né Mi?
1: Isso mesmo. Tem sido muito frequente a gente ver que um lado está bem arredondado, no formato arredondado, fechando o corredor bucal, e o outro lado mais reto, com o corredor muito aberto. Então, tem que definir, é o meio termo entre isso que a gente quer, ou a gente quer igual o lado direito, ou igual o lado esquerdo, mas nós precisamos dessa simetria, né, para ter um corredor é, bonito, adequado e para atingir o resultado que a gente espera.
0: Vocês já viram, a gente fala muito né, que uma reabilitação ela tem que devolver a questão estética, funcional. A gente fala também muito da questão também que devolver fisiologia, né? Que, o, que a gente trabalha com músculo, que o músculo a gente trabalha com estímulos. E a questão de simetria em forma, em volume, ele vai gerar estímulos à musculatura. Se você tiver, é, Exatamente. Se você tem diferença entre os dois lados, você vai ter uma diferença de estímulos da musculatura de cada lado. E isso vai causar uma alteração muscular. O músculo, ele tem que trabalhar de uma maneira igual dos dois lados do rosto. Né? a gente tem duas metades e, a cada metade, e isso tem que fun- funcionar de uma maneira harmônica e para isso a gente precisa dessa simetria a simetria vai ajudar na fisiologia muscular por isso que é tão importante por isso que a gente pega no pé dessas coisas
1: Muito desses bem. detalhes então, corredor bucal já, já verificaram aí. Vai estar tá certo? Provavelmente não, né, Renato. Provavelmente você já vai perceber uma diferença e o que que você vai fazer? Você vai fazer um protótipo estético funcional e vai avaliar qual lado que está é melhor. Você, você vai buscar é... essa informação. Qual está dando mais suporte? Qual que está assim, mais você natural? Você vai
0: fotografar o seu modelo. Você vai tá, você vai achar que está bom. Quando você olhar em boca, você vai ver que às vezes não está. Por quê? Porque é ruim mesmo você avaliar fazer porque você está fazendo uma avaliação só do modelo, né? Você não está vendo na boca do seu paciente, ele está fazendo a avaliação prévia. E é isso que o técnico enxerga. Então, é difícil, às vezes, fazer isso sem ter a referência do lábio, sem ter a referência da bochecha, né? a referência do seu paciente. Então, é, é normal você achar que está bom e depois você chegar lá e ver que tem que fazer alguma alteração.
1: E essa alteração de volume, ela acontece muito, muito lá na frente. Então, se você tem um incisivo com a distal um pouquinho mais inclinada para vestibular ou para ou para palatino, isso vai dar diferença, porque ele vai guiar o posicionamento do lateral, que vai guiar o posicionamento do canino, e esse arco vai
0: fechando. É, eu estava conversando com a Milene também, que estava conversando com o nosso técnico esses dias, que assim, onde que você erra no ensinamento? Quando é que você erra o seu tá Quando você faz o seu segundo central. Né? Então você inserou o primeiro incisivo central. Você foi lá e fez Definiu direitinho. Definiu um caminho. Definiu um caminho. Você vai fazer o segundo. Se você pega o segundo e faz a distal um pouco mais curta do que você fez o primeiro,
1: você começa a errar. Você no... já
0: vai começar a deixar um. O plano, lado. Você vai o plano oclusal. Você vai causar uma inclinação no plano oclusal. E a gente vê isso muito, muito comum, não só em quem trabalha com, com cerâmica ou resina. De uma forma de reabilitação, que é uma forma indireta, como a gente trabalha, mas também quem gosta de fazer resina direto na mão, a gente vê que às vezes a pessoa acaba fazendo isso também na mão. né? Por quê? Porque às vezes é é mais fácil errar. Porque se você não senta direitinho, posicionado com o paciente, se você não vê aquele modelo na posição correta, se você não usa, por exemplo, o delineador, você não vai ter certeza que está tudo na mesma altura. E daí você faz o erro. Então, se você fez essa incisão um pouco mais curta, um lateral vai estar tá mais comprido e o outro vai estar tá mais curto. E assim por diante. Isso tanto para o você... vestibular isso, ou para o né? E se você erra daí no volume, eu fiz essa incisão um pouco mais virada aqui nesse dente do que no outro. Eu já vou abrir mais um lado do ar que eu vou abrir um lado do outro. Então, é assim: é na hora que você faz, por isso que que tem aquela, aquela diretriz lá que fala que os, os centrais têm que ser um espelho um do outro. Eles têm que ser realmente simétricos. São os dentes da simetria. É o dente do domínio. né Tem esse termo. São os dentes do domínio. E um,
1: um, um erro milimétrico no ensino central vai impactar lá no último molar com um erro grotesco.
0: Exatamente. Então é aí que você... E isso... Por exemplo, eu eu escrevi isso nas orientações, nas últimas orientações do meu técnico. Eu falei por telefone e botei isso bem detalhado. Quando eu botei, o rapaz me ligou lá e falou, nossa. Aprendi. né? Ele falou, é, realmente, é isso aí. Então, eu vou ficar de
1: Ah, É legal, tem que ensinar. E é o
0: técnico que a gente já trabalha normalmente. Então, tipo assim, são os detalhes, são as coisas que a gente vai observando, a gente vai vendo. E a gente tem que orientar o nosso técnico, senão nunca vai ter melhora.
1: Isso. E tem o efeito da paralaxe. A paralaxe
0: é bacana, né? A paralaxe, vamos tentar explicar como é que é assim. Então, quando você olha o sorriso de frente do paciente... Vamos, né, vamos, minha... vamos
1: associar, por exemplo, as colunas, Renato, primeiro.
0: Quando, ah, quando
1: você, por exemplo, ah, tem aquelas colunas daqueles prédios gregos. Tá. E você olha de frente, uma, a coluna... Mais Mais... atrás, ela parece um pouquinho menor e tem uma distância. Quando você vê a próxima, ela está um pouquinho menor e a distância... Então, aquele efeito que você tem naquelas colunas que é usado na arquitetura é o efeito que a gente tem nos Nos dentes. dentes. Onde você vai enxergar o pré-molar... Você vê
0: o canino, daí você tem o pré-molar um pouco mais fino que o canino.
1: Isso, mas você vê o mesmo movimento, o mesmo mesmo desenho. Se o o canino... Tem aquela bossa vestibular um pouquinho. O pré-molar também tem, acompanhando. E o segundo, e o segundo pré...
0: pré-molar já tem o mesmo volume, mas o mesmo desenho, mas com volume menor. E o outro vai diminuindo. E ele sempre tem o mesmo desenho, mas diminuindo. Tanto em volume como em comprimento. né
1: Isso. Então, o que, que interfere nessa paralaxe? É, esse, é a questão do volume e a questão do comprimento. Então, se você tem um paciente que tem uma classe 5, grande, você vai ter a sensação de que está errado. Às vezes você vai lá, restaura aquela classe 5 e o comprimento do dente volta a aparecer normal. Então, a paralaxe é algo que você vai olhar de frente em ambos os lados e você vai ver se todos os dentes estão aparecendo o que precisa aparecer.
0: Isso aí. Uma outra questão que a gente tem é a da inclinação axial dos dentes, né, Mi? Isso é uma, isso é uma, uma coisa muito fácil de se errar também, né? E a gente muito tem que, fácil de consertar também. E também muito fácil de consertar. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a posição do zênite, né? Então, o zênite, que é o ponto o mais alto, geralmente ele fica mais adistal,
1: levemente adistal. adistal do
0: centro do dente. E isso dá um efeito o quê? Que a inclinação dos dentes, elas sempre vão convergir a mesial ao centro.
1: Né? Isso, em todos os dentes, todos o central, os dentes. lateral, caninos, press. às
0: vezes o, cani... o lateral às vezes pode ser um pouquinho mais reto, né? ele tem essa liberdade mas menos, artística, isso. mas já do canino ele já volta mesmo, alisar de volta e dos premolares. E com... Mas
1: com uma inclinação decente também, Renato, porque o que a gente tem Exatamente, visto que é, são enceramentos em que, em que aquilo está inclinando e fechando para o demais.
0: Exatamente, está né? muito acentuado é, houve
1: um tempo em que essa inclinação era cada dente para um lado agora eles isso é, tem que tomar é, isso a grande maioria mim. dos técnicos tem feito a inclinação mas às vezes é acentuada demais onde os dentes posteriores ficam com a cervical muito mais vestibularizada do que a incisal isso. e é isso também a gente não deseja
0: isso eu não sei se às vezes porque às vezes também acaba o acho que às vezes tem alguns tratamentos ortodônicos, que às vezes parece fazer compensação dentes, às vezes os inferiores eles inclinam demais para dentro né e daí o superior acaba
1: é é que assim Renato quanto mais é, quanto menor a DVO né quanto mais restabelecimento o paciente precisa mais fechado fica esse arco
0: mais inclinado pra, mais inclinado para dentro né uhum. então vamos lá e aí a gente vai foi avaliando todos os detalhes e agora a gente vai ver o...
1: vamos ver dente a dente vamos ver, dente a
0: dente vamos ver a questão anatômica né de acordo tá. com cada então, dente.
1: tem arestas bem definidas, né? Você sabe isso. o que é uma área de espelho, uma área de fuga de luz? Tem, tem um contorno bem definido né? ou Lembrando é uma, uma coisa plana? Essas aí.
0: arestas, elas definem muito bem a anatomia do dente, o tamanho, a percepção, né? Caso causa da ilusão é, de óleo.
1: Isso. Então, essas arestas, isso. essa área de espelho, elas, como diz o Renato, que vai, vão definir a percepção de tamanho que você tem. Se você tem um dente que parece muito largo, você mesializa essas você mesializa um pouco essas arestas, deixando essa percepção menor. Se você tem o dente com a sensação de muito longo, você pode distalizar um pouquinho essas arestas. Então, isso tudo altera essa percepção de tamanho e a gente consegue controlar e ter o resultado que a gente deseja em todas as situações.
0: Exatamente. Aí você tem que ver a questão da proporção também, altura e largura. Mas é uma coisa que você já definiu no teu planejamento e você está só confirmando, né? E assim a gente vai. Isso, então imagine
1: que você fez todas essas avaliações no seu encerramento. Conforme você vai ficando mais prático, isso vai sendo mais rápido. Conforme você vai ficando mais prático, o seu técnico também faz mais dentro do que você planejou. Mas para isso você tem que conversar com ele, você tem que ter realmente uma uma parceria com o seu técnico, certo?
0: Isso aí. E agora, depois de avaliado, você vai tomar a decisão. né? Se Se você for capaz...
1: É, se você achar que, que vai ser benéfico você provar aquele enceramento, você vai lá e prova. Muitas vezes você já tem que mandar corrigir, porque tem tanta coisa
0: que está fora. Se for, for tá fora. Coisa, você pode até às vezes corrigir você mesmo. né? Isso,
1: você pode corrigir alguns detalhes, um, um, um tamanho de dente, uns pontos de contato, as ameias que não estão bem abertas, você já corrige. E depois o técnico vai lá e refina. É claro que provavelmente, para a grande maioria dos dentistas, aquele dente que você mexeu não vai ficar tão bonito anatomicamente, mas às vezes ele fi- serve como orientação e depois o técnico só refina e aí você vai provar o seu protótipo estético É isso
0: aí. Então, beleza. Então, a gente Falamos é para caramba. Falamos aí. Só que a gente nunca termina de falar se a gente não diz para eles quais são os pensamentos limitantes.
1: O que te impede de realizar o melhor, de chegar ao melhor resultado? O que te impede de fazer uma avaliação é, prévia do encerramento e errar menos e gastar exatamente. menos
0: exatamente então assim a primeira coisa que você tem que lembrar que você tem que fixar porque esse assim, pensamento limitante é acertar o mindset né você tem que fazer isso
1: você tem, né? você tem que estar tranquilo e você não pode ser influenciado não pela sua mente. É
0: fato. É tem fato. Que, você vai ver exatamente. Fato. Então a primeira coisa é o que que você é não acreditar. Né? Você tem que parar de acreditar que o seu laboratório acerta.
1: Mesmo que você vá trabalhar com o laboratório dos professores, tá? Não acerta exatamente. não tudo.
0: Não, você não pode pensar nisso, porque no momento que você acha que o seu laboratório sempre vai acertar, você é que começa a errar, né? Porque você vai começar a deixar passar coisas importantes, aí deixar de realizar. É, esses ajustes Então não pode a, é, Fechar os olhos Aquilo que o laboratório te manda Você tem que avaliar
1: Outro pensamento limitante Renato é se iludir Se iludir é um termo bom Se iludir que o paciente Encantado com o efeito cinderela Que ele vai se encantar com o resultado final mesmo que você deixe de, de fazer alguns ajustes. Não caia nessa. Depois você vai ter que corrigir. Não. Porque ele, ele vai conviver com aquilo e ele vai perceber os detalhes. No primeiro Existem momento, esses. ele só vê a mudança total. E depois, quando ele for perceber os detalhes... Existem
0: muitas situações, e isso é muito legal, quando você chega para o teu paciente antes e fala oh, eu já percebi que tem algumas mudanças. Porque o paciente ele vê a mudança, ele gosta, não sei o quê. Mas às vezes ele fala assim, mas tem alguma coisa que eu não estou gostando. Mas ele não sabe enxergar o que, que é. Porque ele não tem ainda o olho treinado. Então ele sabe que tá, tem alguma coisa que está errada, mas ele não consegue identificar aquilo que é. Quando você exemplifica para ele, quando você cita para ele, por exemplo: Ó, oh, esse dentinho aqui a gente tem que jogar mais para fora, isso vai dar. Efeito. Aí ele começa a enxergar, ele começa até a ver você como uma pessoa de mais Diferente. conhecimento, mais diferenciado então, é... então, assim, não fica. Isso é muito importante que a Milene falou, porque o paciente, ele pode até falar que tá bom. Mas ele sempre tem alguma coisinha que ele deve estar guardando dentro dele.
1: Mas às vezes o, o efeito Cinderela que... é tão grande, Renato, que é... ele não consegue perceber. Nós estamos aqui com o Luiz, que acabou de passar pelo efeito Cinderela. Por você, você já tinha feito no primeiro dia, não teria, Luiz? Ele concordou com a cabeça, ele teria feito. Se a gente não mostra que tem defeito, não mostra que tá torto, não mostra que tem excesso de volume, teria feito. E ele ia para casa a esposa diz: "Ah, mas tá meio tortinho, eu não sei o quê". Ele ia voltar para corrigir. Corrigir depois de pronto é muito pior. Então, bora fazer Vamos a avaliação fazer prévia do enceramento.
0: Vamos para o terceiro item, que é acreditar que o técnico, por melhor que seja, vai seguir 100% das, das, das suas anotações em 100% dos casos.
1: Não, sempre vai ter alguma coisinha que vai foge. Vai querer
0: dar uma mexidinha.
1: Isso mesmo, vai, vai fugir, vai encerrar uma área que não era para encerrar, vai deixar de encerrar outra, vai fazer um desgaste que você não pediu, ou, ou o contrário, vai aumentar um dentinho. Então você tem que estar ligado e isso faz parte porque é o processo.
0: Exatamente. E acreditar que você não será capaz de enxergar as mudanças necessárias.
1: Devagarzinho, a forma dos dentes, o o posicionamento desses dentes, a montagem do arco, conforme você passa a olhar, eles vão conversando com você. Parece que o canino está te dando tchau lá, porque aquela distal está para fora. Exatamente. Está errado.
0: Se você teve a capacidade de planejar o seu caso e orientar o seu técnico, você tem a capacidade de avaliar.
1: Né? isso mesmo é, você é só que é parar para olhar parar é para, sentar parar. É, guardar tempo, um tempo para isso
0: lembrar que se o teu encerramento chega na quarta-feira você marca o teu paciente para a sexta ou até mesmo espera chegar e você avaliar para daí agendar porque se você começar a se atropelar aí realmente você não vai avaliar vai deixar passar e daí já era. E
1: daí vai continuar como sempre, gastando como sempre, tendo o mesmo resultado como sempre e deixando de ser o dentista inabalável que você pode ser. E
0: a gente Se não Se você está aqui nesse podcast,
1: podcast, certamente você vai passar a fazer avaliação prévia do, do enceramento, che- seguir o checklist e mandar bem nos seus resultados.
0: Beleza, é isso aí. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, o Dentista Inabalável. E quando a gente chega ao fim, a gente tem primeiro as nossas perguntas para responder. E a nossa primeira pergunta que a gente tem é da Núbia Moreira. E ela pergunta, se eu observar que tem alguns ajustes para fazer no laboratório, posso assim mesmo fazer o protótipo estético funcional só no marcada, só para confirmar, por exemplo, fazer só o superior e não fazer o inferior?
1: Núbia, eu acho que não vale a pena. Entendeu? Se você for provar, assim, você só não vai provar, primeiro, você só não vai provar se estiver muito ruim. Exatamente. Porque sempre alguma informação você vai ter. Quando você estiver fazendo avaliação, você viu, ah, esse esse lado está um pouquinho mais longo. Vamos pensar que o plano oclusal está inclinado. O canino direito está mais longo que o canino esquerdo. Qual é o canino que está certo? Você só vai saber se você mandou o seu Top's Vision, por exemplo, até o Canino, ou você vai ver os outros detalhes, mas normalmente você precisa provar. Então, você prova os dois sabendo que você tem que. Fotografa. Fotografa e sabendo que você tem que observar aqueles detalhes. Mas provar um só, só se você estiver inserando só um, para depois inserar o outro, que é uma situação bem rara da gente fazer.
0: Existe uma situação. Quem já viu as maratonas, quem já. Viu até as, viu os nossos conteúdos que a gente coloca? Tem várias situações que a Milene, por exemplo, exemplifica de um dente que está muito fora do arco e a gente acha que ele tem que ser cortado, que aquele dente está errado. E no final, esse é o dente mais certo que a gente tem no sorriso e ele acaba guiando o desenho de todo mundo. Então, às vezes, você vê o teu enceramento e você acha, você tem a impressão de que aquele dente está errado. Mas, às vezes, aquele lado pode ser o lado bom. Né? E você não tem como você saber qual é o lado bom, qual é o lado ruim, se você não colocar na boca e fazer a avaliação. Então, aquilo que a Milene falou, exatamente isso. Você pode até, você vai verificar que isso tá, que tem diferença e que alguém tem que ser melhorado. Mas na hora de jogar na boca, que você vai definir daí. Vamos lá. Agora vamos para, o, para a pergunta do Carlos Laudevi Ferreira Júnior. Olá. Quando o paciente é classe 2 e tem que encerrar, encerrar a palatina da maxila, devo rever ou envolvo todo, no caso dos incisivos. Calma aí. Digo, aí ele já veio corrigindo. Digo, devo evitar encerrar a palatina ou posso aplicar resina composta envolvendo a coroa toda, de canina a canina.
1: É, Carlos, é o seguinte. Vamos pensar assim. Esse é um raciocínio interessante para quem, por exemplo, faz porcelanas, né, Renato? Uhum. É, e aí eu vou chegar já na TRI. É, você faz as porcelanas e, às vezes, você vendia faceta. Ah, vou vender seis facetas para o meu paciente. Ah, então é só na frente. Você mandava encerar e não conseguia a oclusão. Você tinha que incluir a palatina. um então, de faceta virou uma coroa. Virou uma coroa, mas você vendeu faceta. Ah, e para alguns pacientes isso é importante. Então, você se complicou. Então, é, o, o, você só vai saber se você vai envolver a palatina. Às vezes, você já tem essa previsão. Em pacientes classe 2 é muito comum a gente precisar compensar. Às vezes ele precisa só de volume e incisal de inferiores e vai tocar no, no incisivo.
0: E já resolve.
1: Já resolve. E às vezes ele precisa, por exemplo, dar volume em um, em um central, nos dois centrais, às vezes no canino, às vezes no outro não, porque depende também desse posicionamento que esses dentes estejam. Então, o fato de você acrescentar numa palatina não significa que você precisa acrescentar em outra. Você pode. Você só vai até cervical nessas palatinas se você se ele tiver um problema, um defeito, porque às vezes tem aqueles pacientes que têm um, uma mordida tão profunda que tem um desgaste palatino. Aí você vai inserar toda a palatina. É, senão você a vai do dente. você vai inserar morrendo em zero até a região que você precisa. Então Exatamente. você tem uma liberdade para isso. Vai inserar só o necessário sempre, menos resina.
0: Isso aí. Ele fez um comentário que quanto ao laboratório é uma verdade, é complicado fazer eles enxergarem os fundamentos fundamentais. Isso
1: mesmo. Mas aí, assim, eles vão acostumando e você pode dizer, Carlos, é, eu gosto desse jeito. No meu sorriso, o incisivo é maior que lateral, o lateral é maior que canino. Ah, mas não é isso que eu aprendi. Não tem problema, mas é assim que meus pacientes vão ficar. Segue para mim assim e eles vão fazendo.
0: Isso aí. E o Carlos, ele fez mais uma pergunta, ele perguntou se existe algum tipo de cera para ele pedir que seja encerado, que não seja muito mole ou muito dura e que fique funcional o trabalho.
1: Normalmente, Carlos, o técnico que está acostumado a encerar, ele já procura essa cera dessa maneira, mas é interessante que você tenha uma cera no seu no seu consultório. Você sabe essa marca que eu tenho?
0: Então, a Formadente... Tem duas marcas boas, a Formadente e a outra da Hanford. Então, duas boas marcas. A grande questão que você, que nem a Milene falou, é assim, o, o técnico, ele tem muito uma questão pessoal com a cera, né? Ele tem que dominar a cera. Não adianta você chegar e mandar ele mudar a cera, ele não vai mudar, porque ele vai usar aquela que ele domina. O que você pode chegar para ele, às vezes, falar, ó, oh, essa tá quebrando muito, não sei o quê, pode até dar um feedback... Para, daí, às vezes, ele ajustar a questão da cera dele. Mas o principal não é nem. Você é que pedir... talvez
1: o Carlos queira até é. encerar. Não, não, mas
0: isso que eu falei, o ideal não é nem pedir para o técnico usar uma cera tal. Mas você ver qual é a cera que ele usa para você usar a mesma. Né? Para quando você vai mexer no enceramento, corrigir, manter o mesmo padrão. Né?
1: Definir até cor, né? Alguns gostam mais, que seja mais cor do gesso, outros preferem isso. cores mais escuras. É. Para avaliação, as cores mais escuras. São interessantes para você ver as áreas enceradas e alguns detalhes, mas às vezes elas atrapalham você ver a questão mais fina, como as arestas.
0: Uhum. Acaba atrapalhando, exatamente. E daí a Grazi Dantas. Está dando aqui um oi para gente, conseguiu pegar a gente ao vivo. Muito bem. Né? Então é muito bom quando vocês podem escutar a gente gravando o nosso podcast, é muito legal. E se você não conseguiu escutar desde o início, né ou se você não conseguiu pegar, não tem problema. Porque o podcast ele tem o vídeo dele, a gravação disponível no nosso canal do YouTube. E depois, de algum, depois né, demora um pouquinho para conseguir subir, mas ainda hoje ou amanhã lá já vai estar disponível o áudio para você escutar, por exemplo, no Spotify, quando e aonde você quiser. E mais quem deu um oi para a gente foi a Wendy. A Wendy Harder também deu um oi falando que está acompanhando a nossa gravação e está com saudades. Nós viu?
1: estávamos sentindo a sua falta, Wendy. Eu já Exatamente. ia te cutucar, porque faz tempo que você não está aqui com a gente no podcast.
0: É isso aí. Então, o pessoal está ao vivo com a gente, é muito bom. né? E hoje Lembrando, é isso.
1: Lembrando, mas vamos lembrar que no dia 8 então, de novembro começa a nossa próxima maratona. Nós estamos com as aulas é, dando os últimos detalhes, porque a gente sempre gosta de trazer uma coisinha nova para vocês, né, Renato? E está tá muito legal e o, o caso também é bem impressionante um caso com um grau de dificuldade. É... Um grau de dificuldade um pouquinho maior ainda, que né, Renato? Então uhum. vai, ser, vai ser show. E vocês vão acompanhar tudo ao vivo, mas para isso tem que se inscrever. Se não se inscrever, vai
0: perder. É isso aí. Só dar o um último oizinho ali para Adriana também, que deu um oi no Facebook. Porque o pessoal vai entrando no Instagram... E a gente vê todo mundo que vai entrando. Agora, no Facebook, vocês têm que falar, ó, oh, tô aqui, tô aqui. Porque a gente não sabe que vocês t- quem que tá assistindo. A gente sabe que vocês estão aí. Agora, quem é aqui? infelizmente, a gente não tem. Ó,
1: oh, a Gabi diz que tá ansiosa para assistir a próxima maratona.
0: Então, beleza. Então, e nós estamos ansiosos o... para estar aí. com vocês. Então, Vamos esse lá. foi o nosso podcast de hoje, né? O nosso podcast número 15. E o título foi Cuidado com efeito Cinderela. Avalie o seu, o seu enceramento antes de provar. Isso mesmo.
1: Efeito Cinderela. Fiquem de olho porque acaba instantaneamente. E veio o problema.
0: Exatamente. <risos> Volta a realidade. É isso aí. Beijo grande, pessoal. Beijo grande para vocês. E é na
1: próxima quinta-feira, meio dia e meia, nossa gravação do nosso próximo episódio do podcast Dentista Inabalável. Nós estamos aqui, estaremos aqui para conversar com vocês sobre mais um tema importante para o seu dia a dia.
0: Exatamente. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.